1: Chào quý vị khán giả thương mến, cầu xin chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, không chỉ có áp lực công việc và cuộc sống khiến cho chúng ta bị đau đầu. Có thể chúng ta không biết, thực phẩm hàng ngày mà chúng ta ăn cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta phải đối diện với những cơn đau đầu đáng ghét. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những loại thực phẩm đó. Đầu tiên đó chính là cà phê. Cà phê có thể gây đau đầu nếu chúng ta sử dụng nhiều và thường xuyên trong thời gian dài. Cà phê có tác dụng gây kích thích thần kinh, gây căng thẳng và lo lắng dẫn đến căng cơ, có thể gây đau đầu. Cà phê cũng làm giảm lưu lượng máu não. Thứ hai đó chính là bia. Bia gây mất nước và cung cấp CO2 khiến chúng ta bị nhức đầu. Bia hơi có chứa tyramine là một trong những hóa chất có liên quan đến đau đầu. Thứ ba đó chính là thức ăn. Thức ăn được chế biến từ thực phẩm không được tươi có thể là nguyên nhân khiến chúng ta bị đau đầu tiramin tăng khi thực phẩm được lưu trữ trong thời gian dài không có còn tươi mới vì vậy hãy cẩn thận sử dụng thức ăn thừa và chọn lựa nguyên vật liệu khi nấu thứ tư đó chính là mất nước cơ thể của chúng ta cần nước để hoạt động tốt hơn thiếu nước chúng ta sẽ bị đau đầu trung bình mỗi ngày phụ nữ cần uống 8 ly nước và nam giới cũng cần 10 ly nước thứ năm đó chính là thực phẩm lên men dưa muối, nước tương Nước sốt hay những thực phẩm lên men khác là những món ăn được nhiều người ưa thích song chúng có thể là nguyên nhân dẫn tới cơn đau đầu của chúng ta. Thứ 6 đó chính là Sô-cô-la Nghiên cứu gần đây được trình bày tại Hiệp hội Nhức Đầu Quốc tế cho thấy cacao thực sự có thể bảo vệ các tế bào thần kinh gây ra chứng đau nửa đầu. Nhưng 22% người bị nhức đầu cho biết sô cô la là một trong những nguyên nhân khiến họ bị đau đầu. Nhiều người bị chứng đau nửa đầu đã tăng sự thèm ăn và thèm ăn sô cô la ngay trước khi cơn đau đầu của họ bắt đầu như vậy. Việc mà chúng ta ăn sô cô la không phải là nguyên nhân gây đau đầu mà là dấu hiệu cho thấy chúng ta sắp đau đầu. Thứ bảy đó chính là thịt chế biến sẵn. Chưa có nghiên cứu khẳng định rằng ăn thịt chế biến sẵn sẽ làm cho chúng ta bị nhức đầu. Nhưng ăn những thực phẩm như là xúc xích, thịt nguội chúng ta có thể bị đau đầu thêm. Đó là bởi vì các loại thịt chế biến có chứa chất bảo quản thực phẩm được gọi là nitrat và nitrit. Không chỉ khiến chúng ta bị đau đầu, nitrat còn tăng nguy cơ gây bệnh tim, bệnh đái tháo đường. Và cuối cùng đó chính là chuối. Chuối thường không xuất hiện trên danh sách các thực phẩm gây đau đầu nhưng chúng có thể gây ra chứng đau nửa đầu cho những người nhạy cảm với tiramine nghiên cứu cho thấy vỏ chuối có tiramine cao khoảng 10 lần so với bột chuối chưa có nghiên cứu đáng tin cậy về điều này nhưng chúng ta hãy bỏ miếng sơ vỏ chuối nếu không muốn bị đau nửa đầu kính thưa quý vị biết chúng ta đang gặp các vấn đề về những cơn đau đầu này hãy kiểm tra xem có phải chúng ta đã sử dụng có nhiều thực phẩm trên trong một thời gian dài hay không hoặc chúng ta có thể nhờ sự trợ giúp từ các chuyên viên y tế. Chúc quý vị luôn vui khỏe. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
0: do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
2: Xin ý, kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em Có một số lần trong những cái bài chia sẻ Hoặc là qua những cái tài liệu của giáo hội Đặc biệt là trong các trường sao bác Chúng ta thường hay nghe qua cái cụm từ Sứ điệp ba thiên sứ Đây là một trong những cái thuật ngữ Mà được giáo hội của chúng ta nói đi nói lại rất là nhiều lần Không biết có bao giờ quý ông bà anh chị em Chúng ta thắc mắc tại sao giáo hội Cái thuật lâm của chúng ta lại đặc biệt Hay là thường rất là nhiều lần Mình nhấn mạnh về cái chủ đề này cái phần sứ điệp Ba thiên sứ mà người ta thường hay nói tới được ghi lại ở trong sách Khải quyền đoạn 14 từ câu 6 tới câu số 12. Đây sẽ là cái phần kinh thánh chính mà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái câu số 7 là cái nội dung chính của cái sứ điệp thứ nhất. Người cất tiếng lớn nói rằng: "Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước." Ngay trong cái sứ điệp thứ nhất này có ba mệnh lệnh mà vị thiên sứ và kinh thánh kêu gọi chúng ta phải làm Cái đầu tiên kinh thánh kêu gọi chúng ta là phải kính sợ Đức Chúa Trời Đó là mệnh lệnh thứ nhất Mệnh lệnh thứ hai là chúng ta phải tôn vinh Ngài Và cái thứ ba đó chính là hãy thờ phượng Đức Chúa Trời Nguyên nhân tại sao thì nằm ẩn ở trong ba cái này ghi rằng Vì giờ phán xét của Ngài đã đến Như tôi đã nói khi nãy ngay sau khi cái sứ điệp này kết thúc là cái cảnh Đức Chúa giêsu xu tại Lâm Và chúng ta là người có đốc lâm mình biết rằng Khi Đức Chúa Giê-xu trở lại Kinh Thánh nói rằng Ngài đem theo phần thưởng với Ngài Những người công bình Kể cả những người đang ngủ yên ở trong Chúa Và kể cả những người vẫn còn đang sống Như chúng ta ở đây Thì tất cả những người công bình Đều sẽ được cất lên thiên đàng Và sống với Chúa một cái giai đoạn Một ngàn năm hạnh phúc ở đó Nhưng mà trước khi mà Chúa trở lại Thì một cái công việc Ngài phải làm Đó là Ngài phải thực hiện công việc phán xét Để phân loại ra ai là người công bình Ai là người không công bình Để rồi khi Chúa trở lại thì những cái đối tượng mà thật sự gọi là thuộc cái diện công bình được lên thiên đàng Thì họ mới sẵn sàng Do đó mà ngay cái giờ phút mà chúng ta ngồi ở đây Hồ sơ của mỗi người chúng ta đang được xem xét Thiên đàng đang xem xét từng hồ sơ của chúng ta để phân loại Liệu chúng ta có nằm trong xóm những người trung tính chờ đợi Chúa trở lại Để rồi khi Đức Chúa giêsu trở lại chúng ta được đem lên nước của Ngài đời đời hay không Câu là vì giờ phán xét của Ngài đã đến Biết được rằng các thiên sứ trên thiên đàng đang xem xét hồ sơ của mỗi người trong chúng ta, của quý ông bà, anh chị em cũng như chính mình tôi. Nếu như đâu đó trong cuộc đời của mình có những điều mà mình thấy rằng nó chưa phù hợp với Kinh Thánh, nếu đâu đó trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta thấy rằng có những cái góc khuất mà mình không có muốn cho ai thấy, những cái việc làm mà chúng ta chỉ muốn che đậy, muốn gọi là giấu tất cả mọi người. Có đâu đó trong cuộc đời của mình mà biết rằng có những thứ mình phải từ bỏ để mình có thể trở nên trọn vẹn theo những gì Kinh Thánh dạy. Thì đây chính là cái thời điểm mà chúng ta phải làm những việc đó Bởi vì ngay thời điểm này Hồ sơ của mỗi người của chúng ta đang được xem xét Trong phần này thì kêu gọi chúng ta phải làm ba điều Phải kính sợ Đức Chúa Trời Phải tôn vinh Ngài Và thờ phượng Ngài Cái câu hỏi được nêu ra là tôi kính sợ Chúa như thế nào Không phải là trên thế giới chúng ta ngày hôm nay Có 2,2 tỷ người theo đạo Chúa hay sao Rồi chúng ta tôn vinh Ngài ra làm sao Và chúng ta thờ phượng Chúa bằng cách nào Kinh Thánh không hề để cho con người chúng ta phải đoán là không biết ý của thiên đàng làm như thế nào. Do đó mà chính Thánh cũng cho chúng ta câu trả lời. Câu đầu tiên ở trong sách truyền đạo đoạn 12 câu số 13. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này. Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răng ngài. Ấy là trọn phận sự của người. Salomon đã có một cái sự khởi đầu đẹp như mơ. Ông ta lên ngôi trong một cái giai đoạn mà vua cha đã dẹp loạn tất cả các quốc gia xung quanh. Chưa bao giờ trong lịch sử của người Israel mà lại được Ở trong cái đỉnh cao về cái vị trí, cái hoàn cảnh của mình như vậy Và thậm chí vua cha David đã chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng Để cho Salomon có thể thực hiện cái ước nguyện của người cha Đó chính là xây cho Đức Chúa Trời một cái đền tạm Và đỉnh điểm là trong cái giấc mơ ban đêm Khi ông vừa lên ngôi Đức Chúa Trời đã hỏi Salomon Muốn xin cái gì cũng được Chúa sẵn sàng cho ông ta một cái điều ước Và Salomon đã xin một cái điều mà kể cả Đức Chúa Trời Cũng phải hài lòng về cái sự cầu sinh của ông ông xin đức chúa trời cho ông ta sự khôn ngoan để ông ta biết phải cư xử như thế nào trong cái việc lãnh đạo dân sự của đức chúa trời như một cái người mà khởi đầu đẹp như vậy lại có những cái quyết định sai lầm ở trong cuộc đời ông ta có những năm tháng từ bỏ đức chúa trời đi theo thế gian và suýt một chút nữa ông ta đã đánh mất linh hồn của mình thần linh tiên tri bại lên Chúa ai được sự khải thị của chúa đã cho biết rằng trong giai đoạn cuối cuộc đời của mình dưới sự cáo trách của đức thánh linh và một phần quan trọng hơn là vì cái sự khôn ngoan tột bậc mà đức chúa trời ban cho ông ông ta đã đủ tỉnh táo để mà quay trở về và cái sách truyền đạo mà chúng ta có được trong kinh thánh ngày hôm nay được viết sau khi mà Salomon đã ăn năn và quay trở về ông ta nhìn thấy bao nhiêu sự đời ông ta đã viết lại những cái giai đoạn mà mình đã bỏ Chúa giai đoạn mà mình đã đi tìm bao nhiêu thú vui trong cuộc đời này nhưng mà không được gì ngoài hai chữ hư không và cuối cùng sau khi đã viết tất cả mọi thứ ở trên đời Salomon đã kết thúc Ở trong cái câu kinh thánh Mà tôi đã nêu ra Trong quý anh bạn chị em ở Trong truyền đạo đạm 12 câu số 13 Mỗi người chúng ta trên cuộc đời này Chỉ có một phận sự duy nhất Đó chính là Kính sợ Đức Chúa Trời Và giữ các điều răn của Ngài Hai điều này không thể tách rời khỏi nhau Không một người nào nói rằng Tôi kính sợ Chúa Nhưng mà lại ngang nhiên Bất tuân sự dạy dỗ của Chúa Sự kính sợ ở đây Mang tính nghĩa là Chúng ta phải tôn trọng Chúa Chúng ta phải dành cho Ngài Một cái sự kính kiền nhất định và cái sự vâng lời nó là một trong những cái yếu tố Để chúng ta cho thấy rằng chúng ta thật sự Không phải chỉ bởi môi miếng của mình Mình kính sợ Chúa mà chúng ta thực hiện Nó qua cái hành động Cái mệnh lệnh thứ hai mà thiên đàng kêu gọi con người chúng ta Đó chính là hãy tôn vinh Đức Chúa Trời Tôn vinh Chúa theo cái nghĩa đen Là qua việc chúng ta ca hát Chúng ta thờ vượng Đây là một trong những cách mà chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời Nhưng mà bên cạnh cái việc đó Thiên đàng cũng muốn cho chúng ta thấy được rằng Chúng ta tôn vinh không hẳn chỉ là những lúc mà chúng ta Ca ngợi Chúa bằng những lời ca, những tiếng nhạc Thiên đàng muốn rằng trong sách 1 Corinto đoạn 10 câu số 31 Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm Tôn vinh có nghĩa là chúng ta làm để đem lại sự vinh hiển cho Chúa Đương nhiên ca ngợi Chúa là một trong những cái công việc đó Nhưng kinh thánh muốn chúng ta Phải thực hiện cái sự tôn vinh này bằng cái lối sống hàng ngày của chúng ta. Không phải chỉ những lúc chúng ta đến nhà thờ. Trong cuộc sống hàng ngày ở trong đây ghi rằng hoặc ăn hoặc uống. Nói về cuộc sống đời thường của chúng ta. Và hay là chúng ta làm bất kỳ chuyện gì. Khi chúng ta suy nghĩ về những gì mình làm. Tại sao tôi lại làm những điều này. Và cái câu hỏi quan trọng hơn là liệu việc chúng ta làm có đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Hay là không. Cái mệnh lệnh thứ ba mà vị thiên sứ thứ nhất muốn nhắc nhở đối với chúng ta. Đó chính là chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa trời. Nếu quý anh chị em chúng ta lưu ý ở trong câu kinh thánh này mình thấy tác giả đã có một cái sự thay đổi dùng chữ rất là đặc biệt ở trong đây. Phần trên ông đã viết rằng hãy kính sợ Đức Chúa trời và tôn vinh Ngài. ở phía dưới thì văn cũng đã có thể viết rằng hãy thờ phượng Đức Chúa trời. để cùng một cái ý như ở trên nhưng mà văn lại viết ở trong đây rằng hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Như tôi đã chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em, chúng ta trên thế giới ngày hôm nay chúng ta có hơn 2 tỷ người theo Đạo Chúa. Và tất cả những người này đều thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta phải lưu ý. Tất cả những người này đều thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh trong cái phần của vị thiên sứ thứ nhất này không phải chỉ kêu chúng ta là hãy thờ phượng Chúa. Mà câu Kinh Thánh này còn nói với chúng ta rằng chúng ta phải thờ phượng Chúa theo như cách mà Ngài muốn chúng ta thờ phượng Ngài. Ở trong đây nhấn mạnh cho chúng ta biết về một cái vai trò của Đức Chúa Trời. Đó chính là Ngài là đấng tạo hóa của chúng ta Tác giả đã dùng những cái chữ đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Dân muốn nói với chúng ta rằng mình không chỉ thờ Phượng Chúa mà mình phải thờ Phượng Chúa như là đấng tạo hóa của mình. Những cái chữ ở trong đây là những cái chữ mà không phải văn tự ông đã nghĩ ra mà viết lại được. Ông ta đã quay mượn những cái từ này từ trong Kinh Thánh Cụ Ước. Kinh Thánh Cụ Ước đã miêu tả Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên cái thế giới muôn màu của chúng ta trong cái tuần lễ 6 ngày. Và qua cái ngày thứ bảy thì ngài nghỉ ngơi để và kỷ niệm cái công trình sáng tạo Và để nhắc nhở cho con người chúng ta rằng có một đấng tạo hóa đã tạo ra cái thế giới này Và việc chúng ta có mặt ở trên đây không phải là sự tình cờ ngẫu nhiên mà là có một cái sự sắp đặt một bàn tay sắp xếp của Đức Chúa Trời Nhiều ngàn năm sau đó trong luật pháp 10 điều răng Đức Chúa Trời ban cho môi xe được viết ở trên hai cái bảng bằng đá Ở trong ngay chính giữa của trọng tâm của điều răng này ngay chính điều răng thứ tư có nhắc nhở cho chúng ta rằng Vì trong sáu ngày Jehovah Đức Chúa Trời Đã dựng nên trời, đất, biển Và muôn vật ở trong đó Qua ngày thứ bảy Thì Ngài nghỉ Đây là lý do tại sao Mà người cửa đất Phục Lâm Chúng ta chọn nghỉ ngơi Ngày thứ bảy Và đi thờ phượng Ngài Trong ngày Sa-bát thứ bảy Là vì chúng ta thực hiện Theo mệnh lệnh của Chúa Đây cũng chính là những gì Mà vị thiên sứ thứ nhất Đã kêu gọi chúng ta Chính là không phải chúng ta Chỉ đơn giản là chúng ta Thờ phượng Đức Chúa Trời mà là chúng ta phải thờ phượng Chúa Trong cái ngày mà Chúa muốn chúng ta thờ phượng Chúng ta phải thờ phượng Chúa Trong những cái cách mà Ngài muốn chúng ta thờ phượng Ngài Khải quyền đảng 14 câu số 8 Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai Theo sao mà rằng Babylon lớn kia đã đổ rồi Đã đổ rồi Vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó xứ điệp thiên sứ thứ hai Gói gọn ở trong những chữ Babylon lớn kia Đã đổ rồi để cho quý ông bà anh chị em hiểu hơn về cái ý nghĩa của cái chữ Babylon này Và cái việc và cái thành phố này nó đổ, nó liên quan như thế nào đối với chúng ta ngày hôm nay Ở cái thời điểm mà sứ đồ dân viết những cái lời này Thì cái cái thành phố Babylon vĩ đại mà ở trong sách Daniel nói tới đã không còn nữa Và chúng ta cũng đã biết rằng lời tiên tri ở trong khải quyền là tiên tri Chính vì lý do đó mà không thể nào giải nghĩa theo cái nghĩa đen được bởi vì tất cả mọi thứ ở trong khải quyền đều là nói về cái nghĩa bóng, cái lời tiên tri, chúng ta phải hiểu đúng cái tinh thần của nó. Kinh Thánh cho chúng ta kể lại câu chuyện về thở ban đầu. Sau khi Đức Chúa Trời đã dựng lên cái thế giới của chúng ta xinh đẹp, trải qua một thời gian khi mà tội lỗi đã bắt đầu đi vào trong thế giới của chúng ta, càng lúc càng lớn áp và ảnh hưởng lớn trên thế giới của chúng ta. Sách sánh cái ký đoạn 6 kể lại rằng tới một cái thời điểm mà dân sự đã làm rất nhiều điều gian ác. Giang ác đến nỗi mà Đức Chúa Trời từ trên trời cao kia Ngài quyết định rằng Ngài không thể nào để cho những sự gian ác này Tiếp tục còn mãi ở trên đất này Do đó mà Ngài đã thấy ở trong vòng dân sự Có một người công bình tên là Noe Và Ngài đã cho ông ta cái trách nhiệm đóng chiếc tàu Và để cho bất kỳ người nào bước vào trong tàu Được nghe cái lời cảnh báo về cái cơn nước lụt. Bước vào trong tàu thì sẽ không chết mất vì nước lục Nhưng mà chúng ta cũng đã biết câu chuyện Kinh Thánh kể lại suốt 120 năm Rồng rã vừa đóng tàu vừa đi rao giảng Nhưng cuối cùng không một người nào đã chấp nhận sứ điệp Ngoại trừ Đô Ê và bảy thành viên còn lại trong gia đình của ông Đức Chúa Trời đã làm đúng như những gì Ngài đã nói Ngài đã cho nước lục xuống và hủy diệt tất cả mọi người Ở trên thế giới thời bấy giờ Và ngay sau trận nước lục sáng thế ký đoạn chính Từ câu số 12 tới câu số 15 Đức Chúa Trời lại phán rằng Đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi Cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi trải qua các đời mãi mãi. Ta đặt cái móng của ta trên từng mây hay là cái cầu vòng. Nước chẳng bao giờ lại trở nên lục mà quỷ diệt các loài xác thịt nữa. Đức Chúa Trời đã cam kết rằng Ngài sẽ không bao giờ quỷ diệt cái thế giới chúng ta lần thứ hai bằng nước lục nữa. Và cái cầu vòng của Đức Chúa Trời như là một cái giao ước giữa Đức Chúa Trời và con người đối với chúng ta. Nhưng để chúng ta cũng đọc ngay trong câu chuyện của Kinh Thánh chỉ một vài đoạn sau đó. Thì những người sống trong thời bấy giờ họ lại bắt đầu họ lo sợ Họ không biết rằng liệu một ngày nào đó rồi lại có nước lục Mọi người sẽ lại chết hết nữa như cái câu chuyện mà cha ông mình đã kể lại Thế là họ quyết định họ sẽ xây một cái tháp cao từ ở dưới đất mà cao lên tới trời Để rồi lỡ có khi nào mà Đức Chúa Trời đã làm nước lục nữa Thì họ có cái chỗ để mà họ lẩn tránh Và Đức Chúa Trời không hài lòng với những gì con người làm Ngài đã xuống và Ngài đã cho lộn xộn tiếng của con người của chúng ta Để cho cái công trình này nó không thể tiếp tục được và cuối cùng thì họ đã gian dở cái công trình Cái công trình này được đặt tên là Tháp Ba Bên Chữ Ba Bên Kinh Thánh giải nghĩa Có nghĩa là lộn xộn Và chính từ cái chữ gốc Ba Bên này Mà người ta ra cái chữ Babylon Sau này chúng ta được nghe nói rất là nhiều lần Ở trong Kinh Thánh Do đó mà trong khải huyền khi mà ám chỉ Tới cái chữ Babylon thường thường nói về Một cái gì đó mà nó lộn xộn Cái gì đó mà nó không có một trăm phần trăm lẽ thật Ở trong đó nó có sự trộn lẫn Giữa lẽ thật và những thứ Ở bên ngoài cuộc đời của chúng ta Một cái bài học quan trọng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà, anh chị em để cho chúng ta lưu ý ở đây đó chính là con người của chúng ta luôn luôn muốn làm trái ý Đức Chúa Trời. Con người của chúng ta theo như cái bản ngã tội lỗi của mình luôn luôn muốn làm trái ý Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời cảnh báo rằng sẽ có nước lụt thì họ không nghe. Do đó mà cả thế giới đã bị giết sạch. Rồi sau đó Đức Chúa Trời lại nói rằng sẽ không bao giờ có nước lụt thì lần này họ lại nghĩ là có. Khi mà nói có thì họ nghĩ là không. Và khi Chúa đã cam kết rằng sẽ không bao giờ có nước lụt thì họ nghĩ rằng sẽ có nước lụt Đó là tại sao mà họ xây lên cái tháp ba bên này để ngăn chặn một cái trận lụt toàn cầu lần thứ hai diễn ra. Và hiểu được cái bản ngã của con người của chúng ta như vậy, chúng ta một phần nào đó để ý thức về bản thân của chúng ta. Chỉ trừ khi mình hoàn toàn đầu phục ý muốn của mình làm theo kinh thánh, làm theo những lời Chúa dạy, chúng ta mới an toàn còn nếu không sẽ có rất nhiều lần chúng ta nghe theo cái tiếng nói của tấm lòng của mình theo những cái sự khao khát của chúng ta mà chúng ta sẽ rời xa khỏi lời của đức chúa trời do đó mà khi nói về sứ điệp thiên sứ thứ hai khi mà nói về ba lôn lớn kia đã đổ rồi trong khải quyền đạn 14 nói về ý chữ ba milôn ở đây tượng trưng cho tất cả những cái hệ thống tôn giáo trên thế giới ngày hôm nay mà không có lẽ thật sự Babylon nguồn gốc là chữ lộn xộn Sẽ có nhiều tổ chức, nhiều tôn giáo Mà chúng ta nhìn bên ngoài, thoạt nhìn qua Chúng ta thấy rằng có rất nhiều điều hay ở trong đó Có rất nhiều điều dạy giống với kinh thánh của chúng ta Nhưng nếu chúng ta kiểm soát Và thấy rằng nếu như không có hoàn toàn một trăm phần trăm lẽ thật ở trong đó Thì đây chính là những gì Mà sách thải quyền đoạn 14 có nói tới Tất cả những cái hệ thống Tất cả những cái tổ chức đó Sẽ bị sụp đổ Nguyên nhân, một cái câu hỏi khác mà chúng ta biết được ở đây Biết được rằng Babylon đã bị sụp đổ, biết được rằng những cái hệ thống tôn giáo mà không có lẽ thật không thể nào tồn tại được thì không có lý do gì mà chúng ta phải ở trong đó. Đây là lý do tại sao mà Kinh Thánh khải quyền kêu gọi dân sự của Đức Chúa Trời, những con cái của Ngài vẫn đang ở trong cái sự lòng lạc của Babylon đó, hãy mau chóng ra khỏi Babylon là như vậy. Và ngay sau đó thì thể quyền đoạn 14 từ câu số 9 trở đi lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sao nói lớn tiếng mà rằng nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu giấu nó ghi trên trán hay trên tay thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thành nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thành nộ ngài và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú. Và từ nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi. Thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Ngược lại với lại cái vị thiên sứ thứ nhất. Vị thiên sứ thứ nhất kêu gọi chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời. Chân thật là đến tạo hóa của mình. Ở cái vị thiên sứ thứ ba này cho chúng ta biết số phận của những ai từ chối không làm theo sứ điệp thiên sứ thứ nhất. Kinh Thánh đã khẳng định với chúng ta rằng chỉ có hai thế lực ở trên cuộc đời này Chỉ có hai sự lựa chọn mà chúng ta mỗi người chúng ta ngày hôm nay phải lựa chọn Hoặc là chúng ta đứng về phía của Đức Chúa Trời Hoặc là chúng ta đứng về những người thuộc cái nhóm chống nghịch lại cuộc ngài. Do đó khi mà những người từ chối không làm theo sứ điệp tin sứ thứ nhất Không thờ phượng Đức Chúa Trời Thì trong đây ghi rằng số phận của những người thờ phượng con thú Thờ phượng cái tượng của nó tóm lại thờ phượng sa tăng và tất cả những cái hệ thống mà nó đã dựng nên trên thế giới của chúng ta thì sẽ đón nhận cái số phận đau đớn đời đời của mình đánh mất đi cái sự sống ơn phước vinh hiển và đức chúa trời ban cho những chữ mà chúng ta lưu ý ở trong đây đó chính là chịu dấu của nó ghi đức chúa trời có những cách để nhận dạng dân sự của ngài và ma quỷ cũng có những cách để mà ghi nhận những người thuộc về nó Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời có một ngày thuộc về Ngài Và thế giới cũng lập nên một cái ngày để cho thấy rằng cái ngày này của thế giới Và mỗi người chúng ta được sự tự do lựa chọn mà Chúa ban cho Để cho chúng ta chọn làm theo những gì mà Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là lẽ thật Ở trong đây thì có hai cái chữ mà tôi muốn chúng ta cũng lưu ý Đó là chịu dấu của con thú ghi trên trán hay là trên tay Trán ở trên đây tượng trưng cho cái phần lý trí của chúng ta cái phần suy nghĩ, cái phần niềm tin của chúng ta Những cái gì mà mình tin, cái gì mà mình chấp nhận Ở trong cái tâm trí của chúng ta Tay là tượng trưng cho những gì mà chúng ta làm Theo như Thần Linh Tiên Tri thì cho chúng ta biết được rằng Sẽ có một cái thời điểm mà những người sống Ở thời kỳ cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay Phải đi đến sự lựa chọn Sẽ có một cái giai đoạn mà Kinh Thánh cho biết rằng Cái giai đoạn bắt bớ, cái giai đoạn khó khăn Sách Đu cao viết lại rằng Nếu như Đức Chúa Trời không cắt ngắn những cái ngày này lại thì sẽ không còn một người nào trung tính và công bình sẽ sống ở trên đất Nó tóm lại thì các nhà nghiên cứu kinh thánh họ sẽ họ giải nghĩa rằng Sẽ tới một cái thời điểm mà mỗi người chúng ta phải đứng đối diện Hoặc là chúng ta sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật trong ngày sau bác thánh của Ngài Với cái giá của nó là chúng ta phải tử vì đạo Chúng ta sẽ chịu bắt bớ, chúng ta sẽ gặp nhiều sự khó khăn Hoặc là chúng ta sẽ chọn con đường dễ dàng của thế gian Đó là giữ cái ngày của thế gian Giữ cái ngày mà thế gian lập nên cho mà cái chữ trên trán và trên tay đây có nghĩa rằng Có những người họ tin rằng ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày thực sự là ngày thánh của Đức Chúa Trời Đây là những người mà cái dấu đã được ghi ở trên trán Họ tin đó là sự thật Ngược lại dấu trên tay có những người là họ không tin ngày thứ nhất là ngày thánh của Chúa Nhưng mà vì hoàn cảnh, vì rất nhiều lý do Đơn giản hơn là có những người vì sợ chết và họ làm theo Thì trong đây ghi cho dù mình tin hay là cho dù mình làm Chúng ta thuộc cái diện là chúng ta đã thờ phượng con thú Cùng tượng nó ở đây Ngay từ thở ban đầu Dưới sự chỉ đạo của ma quỷ Con người đã luôn luôn muốn Phá vỡ mệnh lệnh của Đức Chúa Trời Và nếu mấy anh hoàng chị em lưu ý Mình để ý kỹ trong Kinh Thánh Trong 10 điều răng chỉ duy nhất mỗi điều răng thứ tư Là cái điều răng mà đã được rất nhiều người Gọi là trên thế giới chúng ta ngày hôm nay Vi phạm tại sao họ là không Phá bỏ đi những cái điều răng khác của Đức Chúa Trời Mà chỉ mỗi cái điều răng thứ tư ở đây Và đây như lời kinh thánh đã nói nếu như mà mình bỏ một điều thì cũng như chúng ta đã từ bỏ cả 10 điều răng của đức chúa trời đơn giản tại sao cái điều răng thứ tư này lại là trọng tâm điểm của tất cả mọi sự tấn công bởi vì điều răng thứ tư này chính là cái điều mà thiên đàng muốn con người chúng ta gìn giữ đây chính là điều để đức chúa trời nhận diện được dân sự của ngài đây chính là cái dấu hiệu để đức chúa trời phân biệt đâu là những người của ngài và đâu là những người không thuộc về ngài và mỗi người chúng ta ngày hôm nay đứng dưới sự lựa chọn Chúng ta nghe cái bài này để rồi khi mà cái thời kỳ khó khăn đến Chúng ta hãy nhớ lại để rồi từ đó chúng ta đưa tới cái quyết định của mình Sẽ có một ngày là của Đức Chúa Trời Và sẽ có một ngày là của thế gian dựng nên Và mỗi người chúng ta phải lựa chọn một trong hai cái ngày này Để chúng ta bày tỏ cái niềm tin của chúng ta Thần Linh Tiên Tri cũng đã cảnh báo rằng Có những người mang danh xưng là Cơ Đốc Phục Lâm chờ Chúa trở lại Nhưng rồi... Khi mà đứng đối diện với lại những cái sự thử thách, những cái sự bắt bớ, những cái sự khó khăn như vậy Họ cũng sẽ gia nhập vào trong cái đoàn người của thế gian Và rồi cũng sẽ mang dấu của con thú, hoặc là trên chán, hoặc là ở trên tay của mình Và Kinh Thánh đã cho chúng ta biết được rằng khi mà cái thời điểm đó xảy ra Sau khi mà Luca đã được Đức Chúa giê miêu tả về những dấu hiệu về Đức Chúa giê trở lại và những sự khó khăn của thời kỳ, khi những sự bắt bớ sẽ xảy ra, Bác sĩ Luca đã nói rằng khi mà các ngươi thấy những sự ấy, hãy đứng thẳng, ngước đầu cao lên, hãy mừng rỡ bởi vì sự cứu rỗi của chúng ta đã gần đến. Và khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ nghe được cái lời mà mỗi người chúng ta luôn luôn ao ước, khao khát để mà nghe Đức Chúa Giêsu nói với mỗi người trong chúng ta. Đó chính là hỡi đầy tớ, ngay lành và trung tính. Hãy đến nhận lấy nước và chúa trời đã sống sẵn cho các người.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa